0: Este es el día 221 de la Biblia en un año. Hoy estamos terminando el libro de Oseas, leyendo los capítulos 11 al 14 y el Salmo 65. Oseas 11 Cuando Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más los llamaban los profetas, tanto más se alejaban de ellos. Seguían sacrificando a los baales y quemando incienso a los ídolos. Sin embargo, yo enseñé a andar a Efraín, yo lo llevé en mis brazos, pero ellos no comprendieron que yo los sanaba. Con cuerdas humanas los conduje, con lazos de amor, y fui para ellos como quien alza el yugo de sobre sus quijadas. Me incliné y les di de comer. No volverán a la tierra de Egipto, sino que Asiria será su rey, porque rehusaron volver a mí. La espada girará contra sus ciudades, destruirá sus cerrojos y los consumirá por causa de sus intrigas. Pues mi pueblo se mantiene infiel contra mí. Aunque ellos lo llaman para que se vuelva al Altísimo, ninguno lo exalta. ¿Cómo podré abandonarte, Efraín?, cómo podré entregarte israel cómo podré yo hacerte como a atma cómo podré tratarte como a Zeboim? mi corazón se conmueve dentro de mí se enciende toda mi compasión no ejecutaré el furor de mi ira no volveré a destruir a efraín porque yo soy dios y no hombre el santo en medio de ti y no vendré con furor en pos del Señor caminarán, Él rugirá como un león. Ciertamente Él rugirá y sus hijos vendrán temblando desde el occidente. De Egipto vendrán temblando como aves y de la tierra de Asiria como palomas, y yo los estableceré en sus casas, declara el Señor. Efraín me rodea de mentiras y de engaño la casa de Israel. Judá todavía anda lejos de Dios, y del santo que es fiel Efraín se alimenta de viento y persigue sin cesar al viento del este multiplica la mentira y la violencia hacen además pacto con Asiria y el aceite es llevado a Egipto el señor también tiene pleito con Judá y castigará a Jacob conforme a sus caminos conforme a sus obras le pagará En el vientre tomó a su hermano por el talón, y en su madurez luchó con Dios. Sí, luchó con el ángel y prevaleció. Lloró y le pidió su ayuda. En Betel lo encontró, y allí él habló con nosotros. Sí, el Señor, Dios de los ejércitos, el Señor es su nombre. Y tú, vuelve a tu Dios, practica la misericordia y la justicia y espera siempre en tu dios a un mercader en cuyas manos hay balanzas falsas le gusta oprimir efraín ha dicho ciertamente me he enriquecido he adquirido riquezas para mí en todos mis trabajos no hallarán en mí iniquidad alguna que sea pecado pero yo he sido el señor tu dios desde la tierra de egipto de nuevo te haré habitar en tiendas como en los días de la fiesta señalada también he hablado a los profetas y multipliqué las visiones y por medio de los profetas hablé en parábolas hay iniquidad en Galaad ciertamente son indignos en Gilgal sacrifican toros sí, sus altares son como montones de piedra en los surcos del campo pero Jacob huyó a la tierra de Aram e Israel sirvió por una mujer, y por una mujer cuidó rebaños. Por un profeta el Señor hizo subir a Israel de Egipto, y por un profeta fue guardado. Efraín le ha irritado amargamente, por eso su Señor dejará sobre él su culpa de sangre y le devolverá su oprobio. Cuando Efraín hablaba reinaba el temor, se había exaltado a sí mismo en Israel, pero por causa de Baal pecó y murió. Y ahora continúan pecando, se hacen imágenes fundidas, ídolos con su plata conforme a su pericia, todo ello obra de artífices. De ellos dicen que los hombres que sacrifican besen los becerros, por tanto serán como niebla de la mañana y como rocío que pronto desaparece, como paja aventada de la era y como humo de chimenea. Pero yo he sido el Señor tu Dios desde la tierra de Egipto. No reconocerás a otro Dios fuera de mí, pues no hay más Salvador que yo. Yo te cuidé en el desierto, en tierra muy árida. Cuando comían sus pastos, se saciaron, y al estar saciados, se ensoberbeció su corazón. Por tanto, se olvidaron de mí. Seré pues para ellos como león, como leopardo junto al camino acecharé. Como osa privada de sus cachorros me enfrentaré a ellos y les desgarraré el pecho. Allí los devoraré como leona, como los desgarraría una bestia salvaje. Tu destrucción vendrá, oh Israel, porque estás contra mí, contra tu ayuda. ¿Dónde está ahora tu rey para que te salve en todas tus ciudades? Y tus jueces de quienes me decías dame rey y príncipes. En mi ira te di un rey y te lo quité en mi furor. Atada está la iniquidad de Efraín, guardado su pecado. Dolores de parto vienen sobre él. No es un hijo sensato porque no es hora de que se demore en abrirse la matriz. Los libraré del poder del Seol, los redimiré de la muerte. ¿Dónde están, oh muerte, tus espinas? ¿Dónde está, oh Seol, tu aguijón? La compasión estará oculta a mi vista. Aunque él florezca entre los juncos, vendrá el viento solano, viento del Señor que sube del desierto. Su fuente se secará y su manantial se agotará. Despojará su tesoro de todos los objetos preciosos. Samaria será considerada culpable porque se rebeló contra su dios caerán a espada serán estrellados sus niños y abiertos los vientres de sus mujeres en cinta vuelve hoy israel al señor tu dios pues has tropezado a causa de tu iniquidad tomen con ustedes palabras y vuélvanse al señor díganle quita toda iniquidad y acéptanos bondadosamente para que podamos presentar el fruto de nuestros labios. Asiria no nos salvará, no montaremos a caballo y nunca más diremos Dios nuestro a la obra de nuestras manos, pues en ti el huérfano haya misericordia. Yo sanaré su apostasía, los amaré generosamente, pues mi ira se ha apartado de ellos. Seré como rocío para Israel, florecerá como lirio, Y extenderá sus raíces como los cedros del Líbano Brotarán sus renuevos y será su esplendor como el del olivo Y su fragancia como la de los cedros del Líbano Los que moran a su sombra cultivarán de nuevo el trigo Y florecerán como la vid Su fama será como la del vino del Líbano Efraín, ¿qué tengo yo que ver ya con los ídolos? Yo respondo y te cuido yo soy como un frondoso ciprés, de mí procede tu fruto. Quien es sabio que entienda estas cosas, quien es prudente que las comprenda. Porque rectos son los caminos del Señor y los justos andarán por ellos, pero los transgresores tropezarán en ellos. Salmo 65 Silencio habrá delante de ti y alabanza en Sión, oh Dios, a ti se cumplirá el voto. Oh, tú que escuchas la oración, hasta ti viene todo hombre. Las iniquidades prevalecen contra mí, pero nuestras transgresiones tú las perdonas. Cuán bienaventurado es aquel que tú escoges y acercas a ti para que more en tus atrios. Seremos saciados con el bien de tu casa, tu santo templo. Con grandes prodigios nos respondes en justicia, oh dios de nuestra salvación tú eres la confianza de todos los términos de la tierra y del más lejano mar el que afirma los montes con su poder ceñido de potencia el que calma el rugido de los mares el estruendo de las olas y el tumulto de los pueblos por eso los que moran en los confines de la tierra temen tus obras tú haces cantar de júbilo a la aurora y al ocaso tú visitas la tierra y la riegas en abundancia en gran manera la enriqueces el río de dios rebosa de agua tú les preparas su grano porque así preparas la tierra riegas sus surcos abundantemente allanas sus camellones la ablandas con lluvias bendices sus renuevos tú has coronado el año con tus bienes y tus huellas destilan grasa destilan los pastos del desierto y los collados se adornan de alegría las praderas se visten de rebaños y los valles se cubren de grano dan voces de júbilo sí, cantan amén con estas últimas palabras del profeta oseas terminamos este libro y parece que al final oseas está comparando el éxodo de israel de egipto con la situación actual del pueblo y es interesante cuántas veces menciona que Dios fue aquel que los sacó de Egipto y está haciendo mención una y otra vez del éxodo o sea, lo que está haciendo es recordarle a Israel que fue Dios en su gran amor hacia ellos que fue movido para rescatarlos de la esclavitud que vivían en Egipto y no solamente a dios le bastó con rescatarlo sino que hizo con israel un pacto como haría un esposo con su esposa dios prometió como un esposo amoroso cuidarlos envolverlos en sus brazos y conducirlos a través del desierto y darles una tierra prometida pero tristemente cuanto dios más amaba a su pueblo más su pueblo se alejaba de Dios y esto se lo está diciendo Oseas para mostrarle al pueblo que ellos se han estado comportando tal cual como Israel se comportó con Dios en el desierto Dios se mostraba como un esposo amoroso y ellos más lo rechazaban en el capítulo 13 Dios una vez más les dice yo he sido el señor tu Dios desde la tierra de Egipto e incluso es como si quisiera recordarles ese día donde celebraron el pacto ahí al tercer día en el desierto al pie del Sinaí porque les recuerda el primer mandamiento y el señor les dice no seas 13 no tendrás otro dios fuera de mí pues no hay más salvador que yo ahora dios empieza a comparar los pecados actuales del pueblo con los pecados de israel en egipto les empieza a decir que ofrecen sus animales a los ídolos que besan a sus becerros y mientras Israel había sido llevada a vagar en el desierto por 40 años gracias a su desobediencia ahora ese pueblo en el momento de Oseas tendría que vagar por el exilio asirio por su propia rebeldía ahora era tanto el dolor de Dios por el pecado del pueblo en los tiempos de Oseas que mientras en el éxodo las plagas atacaron a los enemigos de Israel y permitieron que Israel escapara, ahora Dios está anunciando que las plagas irían contra el mismo pueblo de Dios y se levantarían contra Israel. En el capítulo 13, verso 14, Dios dice, ¿Dónde están, oh muerte, tus espinas? Está como invocando el poder de la muerte y le dice, ¿Dónde está, o oh se volto, aguijón? Y sin duda, eso es lo que merecía el pueblo por la desobediencia, por la idolatría. Sin embargo, vemos también esta otra parte del carácter de Dios. Y Dios empieza a decir, ¿cómo podré abandonarte Efraín? ¿Cómo podré entregarte Israel? Mi corazón se conmueve dentro de mí y se enciende toda mi compasión. No ejecutaré el furor de mi ira, les dice Dios. Entonces es como si... Dios está expresando lo siguiente al pueblo Les dice Eso es lo que ustedes merecen Ustedes merecen las plagas, las espinas, la muerte Pero mi carácter compasivo los librará de mi furor Y Oseas empieza a anunciar esperanza para Israel Y les dice que después de que fueran exiliados Dios los llamaría para regresar Y el libro de Oseas termina con una invitación suplicándole a Israel que se arrepienta y que regrese al Señor. Si ellos piden perdón a Dios y confían en Él para salvación, el Señor los rescataría. Ellos merecían las plagas, pero el carácter compasivo de Dios se manifestaría. El capítulo 11 comenzó diciendo, De Egipto llamé a mi hijo. E interesantemente, el evangelio según Mateo, Comienza citando a Oseas en el capítulo 2. Cita a Oseas mencionando que Jesús tuvo que ir a Egipto cuando era un bebé. Huyendo de la masacre de Herodes. Y cuando regresan de Egipto a Israel. Mateo dice que allí se cumplió esa escritura. De Egipto llamó a su hijo. Y entonces esas plagas que Oseas estaba diciendo que le correspondían al pueblo. En lugar de venir las plagas en contra de los enemigos de Dios y en lugar de venir sobre su pueblo, esas plagas vinieron sobre Dios mismo. Jesús soportó las plagas de nuestro castigo en esa cruz. Él soportó el aguijón de la muerte. Él soportó el aguijón del Seol, las espinas del Seol. Y es entonces, en ese momento, en la cruz de Jesús que esa horrible maldición que Dios había pronunciado a través de Oseas se ha transformado para nosotros en una bendición. Pablo cita a Oseas en el Nuevo Testamento y dice acerca de la muerte de las plagas y de la tumba. Él dice que ya nada de esto tiene poder sobre aquellos que confían en Jesús. Pablo dice, ¿dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde está muerte tu aguijón esto está en primera los corintios capítulo 15 verso 55 y es exactamente las mismas palabras que no seas eran una maldición ahora para nosotros son una promesa no solamente son promesa para nosotros pero se ha convertido en una confrontación directa hacia la muerte una confrontación un desafío contra la tumba misma porque en jesús la muerte ha sido consumida por la vida ha sido tragada en victoria esto está en primera los corintios capítulo 15 y lo único que nosotros tenemos que hacer para poder disfrutar de esas promesas es precisamente seguir esa instrucción que o sea le daba al pueblo necesitamos arrepentirnos y confiar solamente en jesús de esa manera podemos ser salvados de las plagas de la muerte por las cuales cristo jesús vino a morir en la cruz señor en este día estamos tan agradecidos por jesús estamos tan agradecidos por tu hijo señor porque gracias a que nos has adoptado por medio de tu espíritu y por medio del sacrificio del unigénito de cristo jesús ahora somos injertados también en tu familia podemos ser llamados hijos tuyos y disfrutar de que aquello que antes era una maldición en nuestra contra Ahora se ha convertido en una confrontación hacia nuestros enemigos. La muerte y el pecado han sido vencidos y hoy te damos gracias por eso, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mañana nos vemos.